0: 好的，今天呢，我们又要来到我们的高效能人士的七个习惯的第二个习惯了。那么在这之前呢，想要讲一下近期读了什么书。我近期呢找来了一本书，这本书叫做《成为乔布斯》。那么各位应该知道乔布斯是谁吧？乔布斯呢就是 Apple， 也就是苹果公司的创办人。而这本书呢，就是详细的介绍了乔布斯他从创办公司到后来离开人世，他这样子一个完整的过程。那么有另外一本书叫做《贾伯斯传》，他呢是呃贾伯斯他呢特地找人官方写的一本传记。但是呢这本传记出来之后呢，他呢得到了不少的批评，大部分呢都是贾伯斯身边的一些亲信、然后朋友或者是亲人，他们呢是这样说的：，他们认为说《贾伯斯传》呢把这个。史蒂夫·乔布斯呢，他讲的太过的冷血，太过的没有人性了一点。那《成为乔布斯》这本书呢，他是更忠实的呈现了这本书。那我不得不讲，就是我呢翻开这本书之后呢，基本上没有停下来过，然后呢就拿着一张一张的白纸，把它里面的内容呢用心智图给画了出来。那么这个呢，或许会是我呢到时候再介绍完这本书之后呢，再来跟各位分享。的一个我认为很有意思的书籍。那么好了，我们呢就来到今天的这个《高校人士的七个习惯》的第二个习惯。昨天我们讲了什么？昨天呢我们讲到的是积极主动，包括说哎、欸、我们的影响圈是什么，关注圈是什么。如果还没有听过前面单集的朋友呢，先去把前面的单集听过，再回来听这个单集。因为呢，这个七个习惯呢，它是循序渐进的过程，它是从底下。第一个习惯，慢慢的一步一步一步到第七个习惯，它完整的把你的一个人变得越来越好的一个过程。所以如果还没听过前面的，先去听前面再回来。好，今天的习惯二是什么？习惯二呢，就是以终为始。那么简单一点讲呢，就是去思考我们的目标。那么各位呢，现在可以想象一下自己呢，已经百年了，也就是已经离开了这个世界。那么这个时候呢，你呢，你的亲人会帮你举办这个追思会，这个葬礼呢，你呢，身边的很多朋友们都来了，他们呢，也很多呢，都上去台上致辞。那么在这样子的一个情境之下，你会希望听到你的朋友是怎么样去描述你的呢？这样子的一个思考模式，其实我们最终就会想到最属于我们的这个价值观。很多时候呢，我们都强调行动的重要性，就是赶快进行，赶快去往前走。我们呢，不可以停下来，不可以慢，因为呢，慢了就出事了，我们就没有机会了。但是呢，有没有想过，我们如果根本没有一个目标，没有一个最终的目的地，那么我们再努力，到底为了什么呢？而很多时候，有些人呢、啊，他们就是这样庸庸碌碌地过了一生，他们呢，并没有找到自己的使命，而在这过程中呢，他们就是不断的努力的往前，但是最终都没有一个自己要的方向。而这个呢，就是第二章第二个习惯，他这个以终为始最重要的一个概念，也就是找到你的使命。他呢提到了一个二次的创造过程，也就是呢，我们基本上对于任何一件事情，我们都会有这样子的一个过程，也就是我们呢。如果要创造任何的一件事情，我们一定是怎么样？我们会先在我们的脑子里面先完整的设想过它整个的这个设计的过程，然后呢再怎么样？然后呢我们再付诸行动，最终呢把整个事情完成。这个呢它就是一个创造的两步骤，也就是两次的创造过程。首先你要怎么样？心想，然后呢接下来怎么样？努力之后事成。如果呢，讲的直白一点，就是如果今天你要盖一间房子，你前面你要做的是什么？你呢，一定是先画好一个设计图嘛。各位应该有看过这种房地产啊，或者是一些呃这种盖房子，他们呢里面都会有一些，不管是平面设计，或者是整个楼房要怎么去设计，它都会有一个很漂亮的图案，让我们看到说 ，OK 要怎么样去盖房子。然后呢，这些建商他们呢就会拿着这些设计图。最终呢，去盖出他们要的房子，他呢，这个就是一个心想事成的过程。而如果呢，我们把它带到管理这件事情上，在公司领导上这件事情，就是心想它就是一个领导的概念。什么意思呢？领导就是负责看到一个目标，然后呢，告诉大家我们要往这个方向前进。那么在这个往前进的过程中呢，我们呢可能要很多的规划。我们的每一件事情要如何去达成这件事情呢？就是管理他该做的事情。而今天的这个第二个习惯以终为始呢，最重要的就是要告诉我们如何领导我们自己去走向我们该要的人生。那么，他呢提供了一个做法，这个做法呢叫做改写人生的脚本，也就是写出你的人生使命宣言。那么，什么是你的人生使命宣言呢？你的人生使命宣言就有点像是你在这一生中你最重要的那些原则是什么？这些最核心的这些价值观呢，是你绝对绝对不会割舍的部分。而这边呢，提供一个在书中给到的一个人生使命宣言的例子。这个人呢是史蒂芬科维的一个朋友，他的人生信条、他的人生使命宣言是这样子的：家庭第一，借重宗教的力量。绝不放弃诚信原则，未听取正反双方意见不奏下断语，诚恳但立场坚定，有备无患，态度积极，保持幽默，别怕犯错，怕的是不能汲取教训，协助属下成功，多请教别人，珍惜现在。那么对史蒂芬·科维来说呢？他是这样讲的，他说。人生使命宣言是行为处事的根本大法，好比一国的宪法。不管世事如何多变，环境多么艰困，它依然不为所动。也就是我刚刚所讲到的，就是你的原则，你绝对不能舍弃的那些价值观是什么？这个呢，就是你的人生使命宣言。那么，可能呢，有些人呢，这时候呢，他们就会有一个做法，就是：哎，我的人生的重心是什么？我呢就往那个方向去。例如说呢，有些人以工作为中心，有些人呢以家庭为中心，有些人呢以金钱为中心。那么他们呢会用这样子的一个逻辑去写出他们自己的人生使命宣言。但是呢，他这是有一个问题存在的。什么问题呢？就是他有可能会顾此失彼。什么意思呢？例如说，今天呢假设你是一个工作狂，那你呢以工作为中心。那么，有可能牺牲的是什么？例如说，哎，他可能牺牲了你的健康，你的每天熬夜爆肝在做事，或者呢，他可能牺牲了你的家庭关系。在很多的这种书上啊，或者是或者一些新闻报道，我们就可以看到，有些工作狂呢，他们呢是跟自己的家庭完全没有什么关联的，自己的小孩成长他基本上都错过了。我们呢，如果以我们的这个重心来当做我们的人生使命宣言的话，我们呢就有可能会因此忘记顾虑到其他的部分，所以呢，这个就是人生使命宣言最重要的一件事情，也就是我们必须非常仔细的通盘考量过后，然后再写出来。那么记得，以融合第一个习惯，我们呢要记得这个过程呢是第一，我们要主动而非被动，而且第二个，我们呢要考虑的非常清楚，第三个呢。我们做这些的使命宣言，最重要的是要提升我们的自我价值。而这个人生的使命宣言呢，其实就是我们自己的原则。而还记得在习惯一所提到的自我觉察的这个部分吗？运用习惯一的这个自我觉察呢，我们呢就可以仔细的去发现我们人生中到底真正需要的是什么。这个呢，它真的是需要花很长的一段时间是。静静的坐下来，然后呢，手边没有任何其他的干扰，没有手机，没有电脑，没有书，没有什么会让你分心的事情，就是坐下来，你跟你自己好好的对谈，然后呢，在这个过程中，你仔细的去思考你到底要什么，你到底想要什么。那么在这个过程中呢，你呢会渐渐的发现你自己的人生使命。不知道各位有没有那种自己去散步啊，或者是完全都没有跟别人，就自己单独一个人做一件事情的这种经验？那么，例如说呢，像我自己，有些时候呢，我会自己一个人然后去散步。在散步这个过程中呢，我就会开始把我日常的一些思考放进来，然后呢，就会这样子闲逛闲逛，慢慢的走。在这个过程里面呢，我会把我所有的思绪全部混杂在一起，然后呢，一直跟我自己做辩论。例如说，我提出来一个观点。这时候呢，再用另外一个观点去反驳他，再反驳他，再反驳他。然后在这个过程中呢，你会渐渐的找到你自己对于某些事情的看法跟答案，甚至是你自己真正的价值观是什么。那么同样的道理，人生使命宣言，它呢是你总观你人生这一辈子你的一个原则，它呢肯定是需要花很多很多时间来仔细思考的。但是呢，在这样子的一个过程中，我们会渐渐的找到我们真正要做的事情是什么。也就是在这本书里面呢，富兰克尔，也就是前面讲到的这个人，他呢曾经说过的一句话，他说：“我们是发现而不是发明自己的人生使命。”而我们要怎么样去发现我们自己的人生使命呢？那答案就是我们必须自己积极主动的去探寻它。也就是前一章所讲到的这个习惯一，那么我觉得呢，书中他讲到的一个以电脑作为比喻是一个非常好的例子。那么，如果我们拥有了第一个习惯，你呢，就是因为拥有了自我觉察，可以成为自己的人生城市设计师。那么，拥有了第二个习惯，以终为始呢，我们就会变成说，我们可以要求自己写出自己个人的城市，也就是刚刚所提到的。人生使命宣言。那么，我们究竟应该要怎么样来写我们自己的人生使命宣言，或者说个人宪章呢？那么书中呢，它提供了几个方法。第一个最基本的核心，也就是运用我们的想象力。来，我们现在呢做一个实验，你呢去拿出一张纸，这个时候呢来想象一下，试想一下，写出一个你自己理想的人生。这个理想的人生呢，不是一个，例如说，哦，我要成为有钱人，或者是，哦，呃，我要每天出去玩，这样子的一个非常笼统的一个叙述。你呢，要讲的事情是，好，假设如果说你呢想要成为一个非常有钱的人，那么你要去思考的事情是，好，那我呢想要什么样的一个生活环境？我住的是什么样的一个房子？这个房子它的外观长什么样子？进去之后，诶，它呢可能会有什么样的家具，什么样的装潢？我开的是什么车？我呢住在什么样的位置？然后呢还有什么？例如说，诶，我平常出去的时候，我呢是去什么样的餐厅吃饭？我呢跟我什么样的朋友一起在外面玩？这些都是你必须要去想的，越详细越好。运用你的想象力，也就是书中呢他所提到的一个很重要的名词，叫做视觉化。而如果呢在这样子的一个环境下呢？你呢没有办法写出一些你想要的东西，或者是你就是完全没有想法。那么书中呢，他也提供了其他的方式。第一个呢，就是来，你现在呢计时十五分钟，在这十五分钟里面呢，你呢就一直写，你的人生到底要是什么？不要有逗号句号，你呢就是一直写，一直写，一直写，一直写，把整张纸一直写写满，然后呢去看再整理过，这是其中一个方法。第二个呢，就是可能是因为你环境的问题，这个时候呢。换一个环境，例如说，原先你可能在家里写，那么你可能换去咖啡厅，换去图书馆，去书店，甚至呢，去游乐园，哎，各式各样的环境，或许会让你有不一样的启发。那么第三个呢，则是延伸范围，例如说呢，借用一个你最喜欢的一个字词、一段音乐或者一首诗，它的方式非常多。例如说，哎，你甚至可以用拼贴的方式，或者说呢，呃，各式各样的把。报纸剪下来的方式，哎，贴上去，各式各样的方法。那么这个呢，让我想到的事情是，像很多女孩子喜欢做的这个手账，其实就是有点类似这样子的概念。你呢，延伸这个范围，或者如果你真的想不到，这本书呢，它有提供一个范本，各位呢可以去网上稍微找一下《人生使命宣言》它的范本，里面呢也会提供你。该怎么样做？他一个很明确的做法。而想象力呢，可以不止于此。例如说呢，现在各位可以想象一下，如果你只剩半年的寿命可以活，那这时候的你会做些什么？那么我们呢，把这个思维经过转换，前面第一章讲到的，把思维经过转换之后呢，我们呢可能会得出一些我们原先根本没有想到的答案。那么这个呢，就是他认为一个非常重要的事情，也就是写出。我们的人生使命宣言。而第二个一个很棒的做法，这个做法呢叫做肯定句。肯定句呢，它有几个很重要的要素，例如说个人化、正向、针对当下、视觉化、充满情绪。举个例子，这个句子呢，它就是一个很完美的做法。它说：“我感到满足，因为我今天采取带着智慧、自制的态度处理孩子的行为。”而这句话呢，他呢会把它视觉化，也就是呢，今天他就开始想象，他呢跟自己的孩子做了这样子的一件事情，也就是假设呢，今天他的小朋友他呢遇到了什么样的情况，他做了什么让他不开心的事情，那这个时候呢，他呢就会把这个句子放进他的脑袋里植入进来，然后呢去思考，如果他的女儿犯了什么样的错误，他要用什么样的方式来跟他进行教导，这个呢就是他。用这个肯定句来做出的一个行为，那么有些人会觉得说，哎，这个莫名其妙啊、哎，这是什么东西？其实我们在日常生活中呢，很多时候就已经在做这件事情了。有个最经典的案例，最经典的例子就是祈祷。我们呢，如果希望某件事情发生，我们会怎么做？我们呢，就会期望说发生某件事情，这件事情一定要拜托，一定要发生，对吧？我们呢可能会求各式各样的神啊，各式各样的佛啊，什么乱七八糟的。我们呢就是希望这件事情能达成。而今天呢，他用了另外一个句子，也就是这个肯定句，来让我们进入到这样子的一个状态里面。我们呢就有机会让我们的脑袋里面植入这样子的一个程式。而我觉得呢，这其实也就是吸引力法则的一个明确的用法。也就是呢，今天当你在你的脑袋里面植入一个“哎，我呢想要怎么样怎么样怎么样”。这个时候呢，你如果一直植入这样子的一个想法，你呢自然而然的会去找到那些跟你这个想法相符的一些行为。举例来说，那些怀孕的女生、孕妇，她们呢在路上更容易看到孕妇，为什么？其实原先孕妇就是那么多，但是呢，她们并不是孕妇这个角色的时候，并不会去注意到她们。而今天呢，当她成为了孕妇，她呢也会去关注。其他成为孕妇的人，所以在这个时刻呢，你呢就会发现，诶，好像孕妇越来越多了。这个其实只是因为你在你的脑袋里面事先设定好了一个城市，而这个城市呢，最终就会让你找到相应的答案。而这个呢，也就是我觉得吸引力法则它的一个观点，也就是你呢想要什么，你就会吸引什么。其实更多的比较像是这个样子。那么讲到要确切的执行呢，我们呢在明天的这个第三个习惯“要事第一”里面呢，就会很明确的跟各位讲他到底要怎么做。那么各位呢，除了这个个人的人生使命宣言，他可不可以应用到其他部分上呢？答案是 yes， 他当然可以应用到其他部分上。例如说，哎，你呢？如果今天是一个老板，那这个老板呢，应该要用什么样的态度去面对自己的？事业，还有自己的公司，还有甚至自己的员工。那么随着你的角色变换，你呢也可以根据你的角色变换，写出这个角色的人生使命宣言。例如说，哎、欸，如果你是个老师，或者说，哎、欸，你是一个 podcast 主播，又或者说你是其他的，例如说一个父亲、一个儿子、一个女儿，这些每一个角色，他呢该做好什么样的事情，他的使命是什么，你呢都可以根据角色。去做出不一样的变化，而这个呢，就是人生使命宣言它的一个变化版。那么在团体上，它到底可不可以这么做呢？答案是当然也可以。例如说，哎，今天一个公司，它呢可能就可以设定自己的人生使命宣言。那人生使命宣言其实呢，讲白了就是他们的公司理念。例如说，像 IKEA 呢，他们的公司使命宣言呢可能是卖肉丸给大家吃，或者呢，例如说。Costco 他的目标呢是把炸鸡卖给所有人吃。他们呢都有自己的这些人生，不要听我乱讲。最重要的呢就是这些人生使命宣言呢，他们就是把自己这个公司他们的指导方针很明确的写出来。举一个正经的例子，像是饭店，他们的饭店呢的一个核心宗旨就是他们呢要服务每一个客人，把每一个客人当做回家一样来看待。那么他们做了什么事情呢？例如说，有一天有个房客呢，他呢就来到了酒店入住。他是说他很想听音乐，但是呢在房间里面没有这个播放器。他记得呢这个时段呢是在可能2000年，也就是在那个年代呢还没有手机这种东西，也没有 MP 3这种东西，所以呢他很想听音乐，但是没有任何的装置可以让他听音乐。他呢，这个时候呢，就随机的哎叫了一个路上的这个打扫人员，跟他说：“呃，你好，我想听音乐，我想要放一些 CD 在我的这个房间里面，那麻烦你帮我告知一下。”然后呢，这个打扫人员呢，他就记录下来这个房客他喜欢哪些歌手，喜欢什么样的音乐，然后呢，就让这个房客回房间休息了。那这个房客呢，回去之后呢，他也没有多想，他就躺在床上了。那隔了半个小时，扣扣扣。哎，人来了，这个时候呢，方客呢就开了门，走出去看了一下。这时候呢，同样的，刚刚的这个打扫人员，他呢手上拿着好几片他喜欢的歌手的 CD， 跟一个 CD 的播放器，跟他说：“先生，这个是你要的音乐。”那么一般呢，其实在这种情况，我们呢在其他饭店如果遇到这种情况的时候呢，基本上我们人员是不互通的。就是呢，如果我今天呢跟这个客房人员说，哎，你可不可以给我帮我弄一篇 CD 啊？这时候呢，他们会说，哦，这不是我负责的项目，哎，你呢去跟这个楼下的柜台说好不好？但是呢，这间公司这间饭店他们的这个目标就是要服务每一个客人，所以呢，他们每一个人都有给一个预算，让他们呢可以去尽快的满足顾客的要求。而就是因为这样子的，他们一个饭店的里面呢，也让这间饭店呢最终被评选为一间评价非常好的饭店。很多房客呢抢着要住进这间饭店里面。所以呢，不管是企业，不管是角色，我们呢都可以设定我们自己的这个使命宣言。而家庭呢，家庭当然也可以设计自己的使命宣言。在书中的史蒂芬·科维，他呢就跟他自己的家庭成员，他的老婆。还有他的几个孩子，他们呢就会每个礼拜坐在一起，然后呢设定他们的家庭使命宣言，他们要做些什么，他们的对于每件事情的看法，他们的原则是什么，他们会仔细的设定好。所以呢，你们也可以听得出来，人生使命宣言它呢是一个很复杂的过程，而我们呢就是要在这个过程中仔细的去想，我们就花时间一点一点的写，例如说，哎。我自己最重要的核心价值是什么？然后把它写下来，可能需要几个月的时间把它完整的表述好，然后写成一张明确的纸，然后呢放在自己的一个很明确可以看到的位置。每天呢就是按照这件事情来行动。那么这个呢让我想到的像是富兰克林，他呢应该是写了一个十四个原则，这十四个原则呢都是一些很基本的品德，但是呢他呢每天就会仔细的去检讨说。我今天做的每一件事情有没有符合这十四个原则？举例来说呢，他之前好像就是因为某一个他喜欢的一个商品，然后多花了几元钱，然后呢，他在回家的时候，他就在节俭今天这个节俭的这个项目上打了一个叉，因为呢，他知道这个呢是他今天违反的一个原则，那也是因为他把这十四个原则仔细的把握好。他呢，成为了一个美国非常重要、不可多得的一个人物。那么昨天呢，就提到说，每个习惯，他呢都会给我们一个手作，也就是给我们一个练习。今天的练习也就是这样子，就是我们花好长的一段时间，可能几个月的时间，仔细的来思考，我们应该要怎么样去完善我们的人生，我们应该要本着什么样的原则来面对我们自己的人生。这个呢，就是今天以终为始习惯二最重要的一个概念。那么这个呢，就是今天的习惯二。那这个呢，也让我想到我之前呢，在、呃、生存的十二条法则里面吧，曾经有讲到过这件事情，也就是仔细的去思考自己要做什么，思考自己该怎么样做。而这个呢，其实就是它的一个延伸的版本，甚至可以说更详细的一个版本。我也希望呢，各位可以在听完这个单集之后呢，好好的去思考自己到底要怎么样做。我觉得呢，这个就是今天听完这个单集之后最大的一个收获。明天呢，就要来讲到习惯三呢，也就是我们设定好我们自己的目标之后，我们到底应该要怎么样来做执行呢？这个就是明天的单集，也期待呢，各位明天跟我继续一起把这个高效人士的七个习惯一一的学习起来。那么。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我分享给你身边的朋友，然后订阅，留下五星好评。这个呢，就是我的小小的要求啦。就这样，这就是今天的单集，我们明天见，拜拜。